0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute geht's um Liebe. Oxytocin, das berühmte Kuschelhormon wird offenbar überschätzt, so die Aussage einer aktuellen Studie. Dem gehen wir nach. Außerdem Glaubt man manchen Büchern, dann sind Bäume die besseren Menschen, kommunikativ und fürsorglich. Eine neue Untersuchung kratzt allerdings am Image von Birke, Eiche und Co. Und erneut ist ein HIV-Patient geheilt worden, inzwischen der dritte. Wir sprechen über den sogenannten Düsseldorfer Patienten. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. An der Uniklinik Düsseldorf ist ein Patient mit HIV-Infektion vollständig geheilt worden. Er ist der dritte Mensch, bei dem das Virus nachweislich aus dem Körper verschwunden ist. Behandelt wurde der Mann, der, wie die beiden anderen auch, außerdem an Krebs erkrankt war, mit Hilfe einer Stammzelltransplantation. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Jürgen Rockstroh sprechen. Er leitet die Infektiologie an der Uniklinik Bonn und ist seit Jahrzehnten in der HIV und AIDS Forschung tätig. Zunächst ging es darum, was genau denn die gespendeten Stammzellen mit dem HIV Virus im Körper gemacht haben.
0: das Besondere an der Stammzelltransplantation ist ja, dass man sozusagen von einem Spender neue Zellen bekommt. Und dazu müssen die ja erstmal die alten Zellen alle umgebracht werden. Das ist eine Möglichkeit dann auch erstmal alle Zellen von HIV zu befreien. Das Problem ist nur, dass natürlich das Umbringen von Zellen auch mit vielen Problemen verbunden sein kann. Also im Grunde genommen kriegen die Leute häufig dann eben eine Chemotherapie, kriegen eine Ganzkörperbestrahlung und dann werden diese neuen Zellen sozusagen verabreicht und man versucht dann Zellen vor allen Dingen zu geben, die den Eintritt von HIV schwierig machen. Das ist so das grobe Konzept.
1: Könnte man denn in absehbarer Zeit zum Beispiel mit so einer Technologie wie CRISPR-Cas diese ganz speziellen Stammzellen, die dann Eintritt des Virus in die Zellen verhindern, selbst herstellen?
0: Also es gibt ja schon gentherapeutische Ansätze und das Problem war ja immer, dass man dann eben nicht alle Zellen erreicht. Das heißt also, die Frage ist immer: Kann man einen gentherapeutischen Ansatz entwickeln, der schafft, alle Zellen zu modifizieren?
1: Wie stehen denn da die Chancen?
0: Ich würde mal sagen, die Chancen stehen nicht so wahnsinnig doll, Aber muss man einmal unterscheiden, erreicht man wirklich eine komplette Heilung, wie bei diesen drei Fällen, die Sie angesprochen haben, oder erreicht man einfach eine Situation, wo man ohne Therapie keine HIV-Vermehrung mehr hat, also sozusagen der Körper selber durch das Immunsystem zum Beispiel HIV in Schach hält. Aber man glaubt, dass es wahrscheinlich eine Kombination von vielen verschiedenen Interventionen ist, also zum Beispiel so eine gentherapeutischer Ansatz plus therapeutische Vakzine plus breit neutralisierende Antikörper. Also ein ganzes Arsenal an verschiedenen Interventionen, in der Hoffnung, dass man in der Kombination und auch eben der Stimulation des körpereigenen Immunsystems hier eine bessere Kontrolle von HIV erreicht. Aber man war da schon auch sehr zurückhaltend und sagt, das ist etwas, was eine ganze Weile dauern wird. Immer daran denken, dass die Therapie ja sehr zuverlässig bei allen zu einer kompletten Kontrolle der hiv vermehrung führt und eben auch dann entsprechend der Erholung des Immunsystems und einer guten Prognose. Deswegen haben wir natürlich jetzt auch eine sehr, sehr, sehr gute HIV-Therapie und daran muss sich natürlich auch so ein neuer Ansatz messen.
1: Nochmal kurz zurück zu den drei geheilten Patienten. Sie haben es schon angedeutet, diese Stammzelltransplantation, das ist keine Methode, die man jetzt in der breiten Masse auf alle HIV-Infizierten anwenden könnte. Warum nicht?
0: Vor allen Dingen, weil per se einfach eine Stammzelltransplantation durch die Ganzkörperbestrahlung und gegebenenfalls, weil es ja dann meistens eine onkologische Prädiagnose gab, ist. da gibt es eben einfach in der Zerstörung all dieser Zellen, die der Körper eben hat, einfach nachfolgend eine Komplikationsrate, das heißt also die Sterblichkeit nach Stammzelltransplantation liegt wahrscheinlich mit 15 Prozent, wird das ungefähr beziffert. Und sie werden natürlich bei einer Infektion, die man ja ohne Probleme mit Baden kann, jetzt nicht eine Intervention machen, wo 15 Prozent dann versterben. Das andere ist natürlich, dass ja nur die eigentlich besonders erfolgreich waren, die diese modifizierten Stammzellen bekommen haben, wo der Spender also Mutationen aufwiesen. Und das werden sie auch nicht für jeden haben, dass man so einen Spender dann findet. Und man muss kritisch anmerken, es gibt das also auch Fälle, wo es nicht geklappt hat. Das heißt, die alleinige Stammzelltransplantation mit diesen ausgesuchten Zellen ist auch nicht unbedingt die Lösung für alle.
1: Die Standardtherapie im Moment: eine Tablette pro Tag und die Nebenwirkungen relativ verträglich. Welche Nachteile hat diese Standardtherapie?
0: Ja, es gibt jetzt ja neben der Tablette einmal am Tag gibt es ja eine erste intramuskulär applizierte Therapie, die alle acht Wochen gespritzt wird und das Problem ein bisschen ist, dass eben, wenn man eine Therapie lebenslang nehmen muss, das kennen viele vielleicht einfach auch aus der persönlichen Tabletteneinnahme, da gibt es eine gewisse Tablettenmüdigkeit, und was man bei HIV vielleicht nicht ganz unterschätzen darf. Es gibt eine unheimliche Stigmatisierung von HIV-Patienten. Manche wohnen in Umständen, wo sie sich nicht trauen, der Familie oder wo immer sie jetzt leben, ihre HIV-Infektion mitzuteilen. Das heißt, sie müssen ihre Tabletten verstecken. Das ist so ein auch einer der Hauptgründe, wieso Leute ganz gerne mal dann eben auf so eine langwirksame Therapie wechseln möchten, weil sie dann in der Klinik ihre Spritze kriegen. Wenn die Klinik verlassen ist, dann gibt es nichts mehr, was an HIV erinnert. Und dieses Verstecken, Angst haben, wie man sich mitteilen kann, ist eben halt doch ein großer Treiber, der anders ist wie bei anderen Erkrankungen, weil da eben immer eben diese HIV-Stigmatisierung eine große Rolle spielt, auch in 2023.
1: Und trotzdem scheint es eine relativ einfache und sichere Methode zu sein, infizierten Menschen ein relativ normales Leben zu ermöglichen. Die stecken niemanden mehr an, die können Kinder bekommen, haben eine normale Lebenserwartung. Ist es überhaupt sinnvoll, in diese vollständige Heilung dann noch viele Ressourcen reinzustecken, wenn man eine gute Therapie, Langzeittherapie jetzt schon hat?
0: Ich glaube, man sieht das eben so, dass man sagt, selbst wenn man all behandelt, ist es doch wahrscheinlich nicht möglich, die HIV-Epidemie zu beenden, wenn es eine Heilung gäbe. Das wäre natürlich wie bei anderen Erkrankungen auch. Dann wäre man natürlich, sagen wir doch einen Schritt weiter in der Hoffnung, dass man dann vielleicht ganz HIV für immer zum Verschwinden bringen kann. Allerdings ist auch klar, wenn Sie eine so komplizierte Maßnahme haben wie eine Knochenmarktransplantation, die wird sich ja nie bei Millionen von Menschen umsetzen lassen. Und das sehe ich im Moment bei den sehr komplexen Studien, die gemacht werden und den wahnsinnig aufwendigen Interventionen schon mit großen Fragezeichen versehen. Und Sie haben natürlich recht, die Therapie, die wir heute haben, die ja eine Entwicklung ist über 30 Jahre, ist inzwischen so einfach geworden und so gut erträglich, dass man sich natürlich fragt, ist das nicht einfach, die Lösung alle Menschen, die mit HIV leben, entsprechend medikamentös zu versorgen? Und wenn die dann mit dieser erfolgreichen Therapie nicht mehr replizieren, können sie auch keinen anstecken und hat man nicht dann, dann auch eine Kontrolle letztendlich von HIV erreicht. Also das ist schon auch eine berechtigte Frage. Und trotzdem lernen wir natürlich viel aus diesen Heilungsansätzen, auch für andere Erkrankungen. Insofern sind das ja Informationen oder Wissen, was sich dann auch auf andere Erkrankungen und deren besseres Management übertragen lässt.
1: Professor Jürgen Rockstroh war das, Leiter der Infektiologie an der Uniklinik Bonn und seit Jahrzehnten in der HIV- und AIDS-Forschung. Informationen waren das zum Düsseldorfer Patienten, dem dritten Menschen, der als offiziell vollständig geheilt gilt von einer HIV-Infektion. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft
1: und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Bäume sind auch nur Menschen. Bücher über den Wald und vor allem über kommunikative, freundliche Bäume verkaufen sich gut. Deutschlands bekanntester Förster Peter Wohlleben hat den Trend ausgelöst. Oft ist er von einem sogenannten Wood-White-Web die Rede, also einem Kommunikationsnetzwerk zwischen Baumwurzeln und Pilzfäden im Waldboden. Und auch, wie Bäume scheinbar gegenseitig füreinander sorgen. Eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit zeigt allerdings, die Belege für so ein wood Wide web sind dürftig. Oder um die Enttäuschung gleich vorwegzunehmen, Buche, Kiefer und Co. können richtig gemeine
3: Eltern sein. Renate Elf, L. berichtet. Justine Karst von der University of Alberta im westkanadischen Edmonton wunderte sich. Immer wieder zitieren Autoren, Waldschützer, Journalisten erstaunliche Erkenntnisse über ein Wood Wide Web, mit dem Bäume untereinander kommunizieren. Aber sie kannte die Forschung dazu nicht.
2: Ich dachte, vielleicht bin ich nicht auf dem neuesten Stand der Forschung, kenne nicht alle Studien, denn einige Thesen sind ziemlich gewagt.
3: Also hat sie gründlich nachgelesen. Im Kern geht es um die Funktion von Mykorrhiza, also der Verbindung von Baumwurzeln und dem unterirdischen Teil von Pilzen. Diese Pilzfäden oder Hüfen verbinden sich mit Baumwurzeln zu einer Symbiose. Der Pilz erschließt Nährstoffe für den Baum und bekommt im Gegenzug dafür Kohlenhydrate. Der populäre Begriff Wood Wide Web steht für die Idee, dass sich diese Mykorrhiza zu Netzwerken verbindet, die einen Austausch zwischen einzelnen Bäumen ermöglichen. Justine Karst hat jetzt die wissenschaftlichen Studien zu diesen Netzwerken genauer unter die Lupe genommen, vor allem drei zentrale Thesen. Erstens: Mykorrhiza-Netzwerke sind in Wäldern weit verbreitet. There is only five mapping studies.
2: Nur in fünf Studien wurden die Verbindungen zwischen Bäumen über Mykorrhiza-Netzwerke kartiert. Und nur mit Analysen an einzelnen Punkten. Wir wissen also nicht, wie lange die Verbindungen bestehen. Auf dieser Basis zu sagen, dass die Netzwerke weit verbreitet sind, ist etwas voreilig. Für solche Kartierungen braucht man
3: genetische Analysen. Die sind sehr aufwendig und deshalb so selten. Zweite These Nährstoffe fließen durch die Netzwerke von älteren zu jungen Bäumen und stärken sie durch diese Versorgung. Das wurde vor allem durch Experimente im Gewächshaus untersucht.
2: Es fehlt ein überzeugender Beleg, dass physische Verbindungen über ein Netzwerk nötig sind, um diese kleinen Mengen an Nährstoffen zu transportieren.
3: Nährstoffe können auch durch das Wasser im Boden von Baum zu Baum fließen. Und Co-Autor Jason Hoximmer von der University of Mississippi ergänzt, die Studien zeigen gar nicht immer, dass junge Bäume von alten profitieren.
4: Denn die
1: Netzwerke können auch eine Konkurrenz ermöglichen, sodass Nährstoffe vom Sämling weggezogen werden.
3: Dritte These: Alte Bäume versorgen bevorzugt ihren eigenen Nachwuchs. Dazu gibt es nur wenige Experimente. Ein Gewächshausexperiment zeigt den bevorzugten Austausch zwischen verwandten Baumsämlingen, aber in der Natur wurde auch das Gegenteil beobachtet.
4: In einer
1: Feldstudie wurde untersucht, ob Baumsämlinge besser gedeihen, wenn sie in der Nähe von Verwandtenbäumen stehen, von denen sie abstammen, oder von Nichtverwandten. Und da zeigte sich, dass sie in der Nähe von verwandten Bäumen viel schlechter gediehen und dass die Mykorrhiza-Pilze diesen Effekt sogar noch verstärkt haben.
3: Bilanz der Recherche, es fehlen eindeutige Nachweise für mykorrhiza und hilfsbereite Bäume. Nicht nur die populärwissenschaftliche Literatur, auch Forschungsberichte zeichnen ein verzerrtes Bild. Wie konnte es dazu kommen?
2: Die Idee ist sehr anheimelnd, dass Bäume sich gegenseitig helfen, mithilfe wohltuender Pilze. Das spricht viele Menschen an. Und Forschende sind auch nur Menschen.
3: Viele Studien, vor allem für die dritte These, wurden vor der Veröffentlichung nicht extern begutachtet oder peer-reviewed, was als Qualitätssiegel gilt. Die Studie, die all dies jetzt auf den Prüfstand stellt, hat dieses Qualitätssiegel. Was sagt die Forstökologin Susan Simard von der University of British Columbia dazu? Sie ist so etwas wie das Gesicht der Mykorrhiza-Netzwerkforschung in Nordamerika und reagiert erkennbar angefasst auf die Kritik.
2: Ich publiziere seit Jahrzehnten darüber, peer-reviewed, und ich stehe dazu. Ich versuche zu verstehen, wie Ökosysteme funktionieren, und sie reduzieren alles auf kleine Einheiten und sagen, es wurde das und das und das und das nicht gezeigt. Ich sehe das gesamte System. Und ja, es gibt mehrere Wege, über die Pflanzen Beziehungen haben und kommunizieren. Ich sage, kommunizieren, das mögen sie
3: nicht. Dass Ressourcen auch ohne Pilzbeteiligung durch den Boden von Wurzel zu Wurzel gelangen, schließt Susanne Seamart nicht aus. Ihr ist auch wichtig, mit ihren Ergebnissen die Öffentlichkeit für das Ökosystem Wald zu sensibilisieren. Denn in Kanada, wo sie lebt und forscht, sind große Kahlschläge in der Forstwirtschaft anders als in Deutschland noch der Normalfall. Und die Mykorrhiza-Netzwerke spielen dabei für sie eine wichtige Rolle. Justine Karst und Jason Huxima sagen nicht, dass es die nicht gibt. Aber um das Ökosystem Wald besser zu verstehen, sollte man die Daten unvoreingenommen bewerten.
1: Das waren hervorragende Experimente, aber wir fordern einen neuen Blick auf die Resultate, eine neue Interpretation. Das machen wir mit unseren eigenen Arbeiten auch.
2: Wir hoffen auf einen Neuanfang der Forschung, neue Interpretationen, damit wir vorankommen. Oder anders, Bäume sind
1: einfach großartige Organismen, die man gar nicht vermenschlichen muss, um sie schützenswert zu finden. Übrigens, wenn Sie da mehr hören wollen, im Radiowissen-Podcast von Bayern 2 gibt es viele schöne Folgen zum Wald und auch zu einzelnen Bäumen, zum Beispiel zur Zirbelkiefer oder über den exotischen Baobab. Auch eine Folge über die Wälder für eine wärmere Zukunft, Klimatest und eine Folge über uns Deutschen und ihr Wald. Alles zu finden in der ARD Audiothek bei Radiowissen. Hier ist Bayern 2 um 18.19 Uhr ganz genau. das macht heute Priska Straub. Mhm. Und wir starten mit dem Gesang der Buckelwale.
5: Da gibt es Veränderungen. Ja, diese Gesänge sind ja sehr berühmt. Sie sind sehr komplex und charakteristisch. Manche werden sogar regelrechte Hits in den Weltmeeren. Die Wale, die verständigen sich unter Wasser, noch in 1.000 Meter tiefer. Wasser trägt ja den Schall, das funktioniert also richtig gut. Und zur Paarungszeit, da gibt es jetzt offenbar Veränderungen in den Gesängen. Die männlichen Wale, die Bullen, die verzichten immer öfter auf Singen das hat man jetzt bei Beobachtungen herausgefunden vor der Küste von Australien. Wie schade. Warum denn? Woran liegt Also Gesänge insgesamt haben unterschiedliche Funktionen. Und jetzt reden wir über die Paarungszeit. Da sollen sie Weibchen anlocken, ganz klar. Der Nachteil, auch männliche Konkurrenten werden natürlich auf den Plan gerufen, wenn so ein Männchen singt. Jetzt ist es so, die Buckelwale waren zwischendurch fast ausgerottet. Der Walfang wurde dann verboten. Inzwischen haben sich die Bestände erholt. Und seitdem singen die Walbullen seltener. Mhm. Und das hat, so vermutet man, wahrscheinlich zu tun mit der wachsenden männlichen Konkurrenz jetzt also wiederum. Also mehr Männchen, mehr Rivalität wieder untereinander. Oder? Genau, weil die Auseinandersetzung zwischen Buckelwahlen, die können ziemlich rabiat werden, die prügeln sozusagen aufeinander los. Möglicherweise Aber, hat sich also die Paarungstaktik geändert, um zu viel Aufmerksamkeit von der Konkurrenz fernzuhalten. Jetzt wählen die Männchen ein Paarungsverhalten, das weniger lautstark ist. Ist ja auch wieder schlau eigentlich. Und wir bleiben beim Thema Säugetiere, ein relativ kleines Exemplar. Gerade wurde der angeblich älteste Igel der Welt entdeckt in Dänemark mit über 16 Jahren. Der bisherige Rekordhalter, der wurde nur knappe 10 und das ist für einen Igel eigentlich schon viel. Ja, vor allem in freier Wildbahn, oder? Genau, da haben die Dänen nämlich ein interessantes Projekt aufgesetzt, ein sogenanntes Citizen-Science-Projekt. Dabei sind ja Freiwillige grundsätzlich immer aufgerufen, mitzuhelfen. In diesem Fall sollten sie tote Igel einsammeln. Unter anderem, um herauszufinden, wie es der Igelpopulation geht, wie die sich entwickelt. Die kommt ja immer mehr in Bedrängnis, weil es immer weniger ungestörte Überwinterungsplätze für sie gibt in der Natur. 700 Igel sind in Dänemark abgegeben worden und die Altersbestimmung, die hat ergeben, sehr viele Tiere sterben, bevor sie ein Jahr alt sind. Meistens oh nee. werden sie überfahren, gelegentlich mhm. ist es auch ein Parasit. Die mittlere Lebenserwartung, die liegt nur bei zwei Jahren, also ein Igel mit 16 ist eine echte Ausnahmeerscheinung. Herzlichen Glückwunsch. Und noch ein ganz anderes Thema, Alkohol während oder kurz vor der Schwangerschaft, da gibt es ja die Beobachtung, dass der Alkoholkonsum der Mutter Spuren im Gesicht des Kindes hinterlässt. Ganz konkret eine veränderte Gesichtsform, das klingt seltsam, jetzt hat ein internationales Team das nochmal ganz konkret belegt mit hochauflösenden 3D-Bildern und dem Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz, mhm. an über 3000 Kindern bisher waren die Studien wesentlich kleiner. Und was zeigt das jetzt, wie zeigt sich das Alkohol im Kindergesicht? Also dem Laien, dem fällt es natürlich gar nicht auf. Das Gesicht ist auch nicht verunstaltet oder so. Aber es gibt einige Werte, die ganz klar vom Durchschnitt abweichen. Eins der Merkmale ist zum Beispiel, Kinder, deren Mütter in oder vor der Schwangerschaft Alkohol konsumiert haben, die haben häufig eine etwas kürzere und eine etwas kürzere Nase, die leicht nach oben zeigt. Und dabei ist völlig unklar, wie es dazu kommt. Und auch, das ist wichtig, was das für die Gesundheit des Kindes bedeutet. Das ist also ungewöhnlich. Aber was außerdem noch bestätigt werden konnte, schon ganz geringe Mengen Alkohol können Auswirkungen haben auf das Aussehen des Kindes. Deshalb raten die Autoren in der Schwangerschaft besser komplett auf Alkohol verzichten und bei Kinderwunsch möglichst auch schon im Vorfeld.
1: Gut zu wissen. Vielen Dank, Priska Straub, für schweigende Buckelwale vor Australien, betagte dänische Igel und Alkohol in der Schwangerschaft und die Auswirkungen aufs Kind. Dankeschön. Das Spannende und zugleich manchmal anstrengende an Wissenschaft ist, was heute noch gilt, kann morgen schon überholt sein. Außerdem, je genauer man hinschaut, desto mehr neue Fragen tauchen oft auf. So wie bei unserem nächsten Thema. Oxytocin gilt bisher als das sogenannte Kuschelhormon. Es sorgt unter anderem für langdauernde Partnerschaften. Ohne Oxytocin keine liebevolle Zuwendung, keine Säuglingspflege oder Bindungsbereitschaft. Jetzt hat dieses wohl berühmteste Hormon ein wenig an Glanz verloren. Oxytocin wird anscheinend überschätzt bei zwei Reporterin Jenny von Sperber.
2: Love is in the air. Everywhere I look around.
6: Wissenschaftler, die das Hormon Oxytocin erforschen und damit sozusagen der Liebe auf der Spur sind, arbeiten oft mit Präriewühlmäusen. Und das hat einen guten Grund, erklärt der Zoologe Harald Lux von der TU München.
4: Es gab zwei sehr nah miteinander verwandte äh, Gruppen von Wühlmäusen. Die einen lebten in der Gebirge, die anderen in der Prärie. Und die in der Prärie, die sind eng verwandt mit den anderen, aber die in der Prärie, das sind also die, die absoluten Kuschelmäuse, die machen ein Paarbindungsverhalten, die bleiben also ihr Leben lang zusammen und die kuscheln viel und die kümmern sich liebevoll um die Jungen und so weiter. Während die im Gebirge, die eigentlich ganz ähnlich aussehen, die machen das völlig anders, die treffen sich eigentlich nur, naja, mal zur Paarungszeit und danach ist das Männchen wieder weg und das Weibchen zieht die Jungen alleine auf und ist auch insgesamt sehr viel weniger Bindungswillig.
6: Forscher haben damals die Unterschiede zwischen den beiden Arten genau untersucht und festgestellt, dass die Wühlmäuse der Prärie deutlich mehr Rezeptoren für Oxytocin im Gehirn haben und sich vor allem dadurch stark von ihren eher distanzierten Verwandten im Gebirge unterscheiden. Seitdem gab es immer mehr Präriewühlmäuse in den Laboren der Hormonforscher. Ihre Oxytocinrezeptoren wurden manipuliert und geblockt und alles deutete darauf hin, Oxytocin muss das Bindungshormon sein. Auch bei anderen Säugetieren, wie dem Menschen.
4: Es gab sogar Sprays, die diskutiert wurden, die man sozusagen als Mensch seinem Partner geben kann, damit er sozusagen am Abend nicht fremd geht, so ungefähr.
6: Oder man hat versucht, Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten haben, sich anderen Menschen zuzuwenden, wie beispielsweise an Autismus Erkrankte, und zwar indem man ihr oxytocin verändert. Aber all diese Ideen waren nicht sehr erfolgreich. Eine aktuelle Studie von amerikanischen Forschern hat jetzt einen Hinweis geliefert, warum. Oxytocin scheint ersetzbar zu sein. Die Neurologin Inga Neumann von der Uni Augsburg.
5: Das Fazit der Studie können wir
1: vielleicht so zusammenfassen, dass Oxytocin nicht das alleinige Peptid im Gehirn ist das für Paarbindung oder das nicht alleinig für das Gefühl der Liebe verantwortlich ist. Es gibt sicherlich andere beteiligte Neurotransmitter, andere beteiligte Botenstoffsysteme, die hier eine wichtige Rolle spielen.
6: Die amerikanischen Forscher hatten nämlich erstmals eine neue Methode angewendet. Sie haben genetisch veränderte Präriwühlmäuse produziert, bei denen die Rezeptoren für Oxytocin sozusagen herausgeschnitten waren. Die kleinen Labormäuse wuchsen also auf, ohne je Oxytocin nutzen zu können. Als Erwachsene, schon verpaarte Mäuse haben die Forscher sie dann im Labor getestet und vor die Wahl gesetzt. Mit wem würden die manipulierten Mäuse die meiste Zeit verbringen? Mit ihrem Partner, mit einer fremden Maus oder allein? Das Ergebnis war nicht, was die Forscher erwartet hatten. Die Mäuse ohne funktionierendes Oxytocin-System verhielten sich ganz genauso wie alle anderen Präriemäuse. Sie kuscheln gern mit ihrem Partner. Oxytocin scheint also nicht der eine Schlüsselstoff zu sein, für den man ihn bisher gehalten hat, sagt
5: Inga Neumann. Denn wenn ein Tier von klein an dieses Gen nicht hat, dann übernehmen auch andere Gene und andere Neuropeptidsysteme die
6: Funktionen. Vermutlich hatte sich das Bindungsverhalten bei den kleinen, genmanipulierten Mäusen irgendwie anders ausgebildet.
4: Das findet man. Häufig, wenn man solche genetischen Manipulationen macht, dass dann das System, also der Organismus, quasi Ausweichwege geht. Wenn ich bestimmte Sachen halt von vornherein gar nicht habe, dann kann es sein, dass einfach andere Netzwerke, andere molekulare Netzwerke, andere Verhaltensnetzwerke sich ausbilden, die die Funktion dann trotzdem ablaufen lassen.
6: Das Oxytocin könnte andere Rezeptoren genutzt haben oder es war tatsächlich gar nicht beteiligt. Und das wäre schon überraschend.
4: Das ist schon ein Gamechanger jetzt in gewisser Weise, dass halt scheinbar auch komplett ohne Oxytocin-Rezeptoren geht. Ja, das wird den Fokus sicherlich ein bisschen darauf richten, auf andere molekulare oder hormonelle Netzwerke, die bisher vielleicht nicht ganz so intensiv untersucht worden sind. Und das wird sicherlich das Verständnis auch weiterbringen.
6: Irgendwie ist es ja auch ganz beruhigend. Liebe ist eben doch mehr als ein Kuschelhormon.
1: Jenny von Sperber über das offenbar überschätzte Oxytocin. Das war's für heute mit IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2 am Rosenmontag. Falls Sie noch im Fasching unterwegs sind, viel Spaß dabei wünscht Birgit Magira.